0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já jsem tady s dalším dílem tohoto podcastu, který představuje úžasné ženy v online podnikání a dneska tady mám hosta Lucí Martákovou. Lucie Martáková je transformační koučka, která se spoustu let věnuje síťovému marketingu a přímému prodeji. A Uh, to je velmi zajímavé spojení a tak já se na to hnedka septám, protože to je určitě to, co vás zajímá, jak vlastně transformační koučka k síťovému marketingu přišla. Tak jak to bylo,
1: Luci? Krásný den, Jeni a všem posluchačkám, které poslouchají tenhle tvůj úžasný podcast. Já se teda jmenuji Lucka Martáková a já jsem se dostala k podnikání vlastně v roce už 2009, ve chvíli, kdy byla velká hospodářská krize, bych tak řekla, a já jsem musela odejít z lotyšského velvyslanectví, protože já jsem pracovala na ambasádě v Praze, vystudovala jsem litevštinu a lotyštinu, což zkoučování koučováním vůbec nesouvisí, ale já prostě Aha. miluji jazyky a cestování od, od nedávna, prostě celý svůj život. A Musela jsem řešit, jak se uživím samozřejmě, protože já v té době už jsem se přestěhovala do východních Čech, měla jsem na sebe hypotéku, o práci jsem přišla, takže jsem řešila, co budu dělat. Takže jsem začala podnikat. a hledala jsem vlastně čím bych mohla podnikat. Šla jsem se nechat zaměstnat, protože překlady v té době nebyly, já jsem dělala překlady samozřejmě, vedle té práce jsem udělala klasický tlumočení a překlady, ale s tou krizí prostě nebyly, ty firmy neměly zakázky. Takže já jsem řešila, dobře, co budu dělat. Nechala jsem se na tři týdny zapsat na úřad práce v Rychnově nad Samozřejmě přerušila jsem živnost, no a velmi brzy jsem si uvědomila, že ano, žádnou práci adekvátní mi tam nenabídnou, že pracovní nabídky, které jsou reálně v tu chvíli na trhu, tak uh, neuspokojí absolutně to moji potřebu jako, nebo, jako to, co já chci dělat a ani finančně, protože tehdy mi nabídly třeba 17 tisíc korun a moje mm. náklady v tehdy 25 tisíc, takže jsem říkala, no tak já budu 8 hodin denně chodit do práce někam, kde mě to nebaví, kde absolutně to je úplně mimo jako můj záběr, a jo, protože to bylo třeba objednávání součástek do, do traktorů, jo, prostě z Itálie, nějaká taková jako práce kancelářská, takže budu 8 hodin denně chodit nikam, kde mě to nebaví, vyměňovat svůj čas za peníze, které nepokrývají moje náklady a potom teda ještě ve volném čase budu muset dělat něco, abych vůbec měla na náklady. Tak jsem říkala, no to nedává moc smysl. A v té době mi zavolala kamarádka, že dělá finanční poradenství, která tehdy pracovala na litevské ambasádě. My jsme spolu studovali. A říkala: hele, pojď s náma do financí, prostě co chceš jinýho dělat. <laughs> to bude fungovat v každý době. Takže já jsem říkala, no hele, ale financím nerozumím, z matiky jsem měla vždycky trojky čtyřky, co já tam budu dělat. A ona to nevadí o pomoci lidem. A já říkám, dobře, takže jsem si prošla firmy na trhu, které fungovaly vlastně na tom poli finančního poradenství a plánování. A šla jsem teda s ní nakonec do týhle tý společnosti, protože to na mě působilo dobře, důvěryhodně. A v celku, mm. se mi líbilo. No, takže jsem říkala, co se dá jiného dělat. Takže tam jsem začala vlastně s takým tím opravdu obchodem nebo učit se to podnikatelské myšlení. A já, když jsem tam poprvé viděla cashflow kvadrant Roberta Kiyosakiho a vlastně tyhle ty myšlenky, tak mm. jsem říkala, wow, no to je pecka. Takže já chci budovat v počtení ředitelství, protože to se dá dělat odkudkoliv. Lidem to bude pomáhat, protože já ráda pomáhám lidem, že to je jasný, každý v v mm. marketingu, nebo to prostě jsem fakt altruista miluju lidi a pomoci mm. Kolikrát spadla do toho spasitelského komplexu a snažila se jim natlačit dobro za každou cenu jo, a rozhodovat za něco, co je pro ně dobrý a tak. Ale to je éra, která je nějak za mnou, ale myslím si, že jako to spousta žen bude znát, že, že do tohohle třeba mají tendence spadat nebo spadaly v nějaké fázi svého podnikání. Ty ne?
0: pomáhající profese jako všechny, že všechny to. chceme pomáhat, ale potom, potom moc nepomůžeme sobě, když, když to přeženeme.
1: Přesně tak. No a nemůžeme přebírat zodpovědnost, že za ty druhé lidi prostě každý má tu svoji volbu toho rozhodnutí, co chce, co nechce a kdy se kam třeba posune nebo se neposune, je to v pohodě. No, takže jsem šla dělat ty finance. Jenomže postupně přišly děti, mě přišly, já jsem měla velké zdravotní potíže, od alergii přes astma, atopický exém, endometriózu, prostě a vlastně v těhotenství mi zjistili, jakože ještě říkali, že asi mám nádor a musela jsem chodit celý těhotenství na onkologii. Takže uh-huh. já vždycky se v tramvaji, mezi tím ty schůzky, že jo, a pak jsem zase jako psala závěť a takovýhle hrůzy prostě, jo. Výsledku to, to nebylo až tak vážný, byla to ta endometrioza, ale vlastně celý to těhotenství jsem pořád musela chodit na ty kontroly a bylo to jako hodně stresující období, musím říct. Ale vlastně v té době já jsem si uvědomila, hele, Uh, jako to zdraví, jako, že, že to zdraví je velmi důležitý a křehký. Jo? Ale samozřejmě chodila jsem ještě k těm lékařům. A narodil se první syn, potom přišla dcera za další tři roky. Mezitím jsem se ještě rozvedla, takže to jako spousta, tam bylo toho kolem, co se jako podnikání netýká. Ale vlastně celou tu dobu já jsem podnikala, protože mm-hmm. naše rodina potřebovala finance z mého podnikání. Takže žádná jako mateřská jen tak jako se nekonala, jo? abych jako byla doma s dětma. Ne, vždycky už pár dní po porodu jsem prostě pracovala. A Vlastně, když se narodila druhá dcera, tak přesně ten první syn začal chodit do školky a začal domů tahat nemoci. Že jo, takový rýmičky pořád věčný, An- angličky, Chřipečky, prostě tohleto. A já jsem říkala, no to není možné, co my budeme dělat i ty děti jsou pořád nemocný. Já jsem taky byla každou chvíli nemocná. Manžel měl migrény prostě co každý týden, taky prostě vždycky na neschopence nemocný. A já jsem říkala, pane Bože, když nám je 30 roků a my jsme jak důchodci, co budeme dělat jako zapále? Co budeme dělat za 10 let nebo za 20 let, pokud my teď něco nezměníme. A tam přišel opravdu ten velký zlomový moment, který možná spousta z vás znáte, že přijde v životě ať už přes zdraví, nebo přes tu práci, nebo přes krizi v partnerství. Že vy si řeknete, tak teď já musím něco změnit, protože jak to jinak bude vypadat za pár roku? Hmm. Vlastně v tu chvíli já jsem říkala hlavně, dává smysl síťový marketing? Rozhodně. Prostě to, to se mi líbí. Síťování já malovala ty kolečka, a říkám, bože, to je dokonalý, to je úžasné, to se musí líbit každému, že nikdo bohatý, to je přece skvělé, každý doporučí pár lidem a je to jasný. No, v tom trhu jsem samozřejmě narazila, jo, že to není tak jednoduché, že lidé mají spoustu jako limitujících přesvědčení, spoustu jako nedůvěry a tak dále. Mm-hmm. Nicméně já jsem vyslala záměr, že chci nějak jednoduchý, ideálně český síťový marketing s pár funkčními produkty, které nám pomůžou na to zdraví, kde se mi bude dobře budovat ta síť a bude to tady, abych si mohla sáhnout fakt reálně na majitele, aby to nebylo jen v Americe, v čině, mm-hmm. aby to bylo tady. No a během týdne mi přišla vlastně na společnost do spolupráce nebo kamarádka mi doporučila. A já jsem se tehdy opravdu do toho úplně zamilovala. Začali jsme používat produkty, neskutečně nám to pomohlo zdravotně. a vlastně okamžitě během, já třech měsíců jsem se zbavila léků na alergie, že jo, neměla jsem na něm hmm. ruce, zubla jsem 10 kg tuku, jo, mámce narostly vlasy, tam měla tehdy otravu vlastně těžkými kovy a fakt přišla vlastně úplně o vlasy, kůži měla hroznou. Takže jako nám to neskutečně pomohlo. A já říkám, ty jo, ale teď Bacha Ego přišlo, protože. Tak ty jsi dělala na velvyslanectví. Měla si rozjetou akademickou dráhu, uvažovala si o tom, že půjdeš když tak na diplomatickou akademii. Uh, teď si dělala v těch financích, že? což je jako taky společensky, to je hodně vysoko, že oceněný v těch tabulkách Aha. nejlépe placený práce a všichni to tak jako uznávají, že to je uznávaná odborná profese. A teď ty půjdeš prodávat nějaký dvě zelený krabičky a to mě to mělo hlavou, jakože já se vzdám jako toho pozlátka, tý, toho společenského uznání a půjdu dělat nějaký jednoduchý síťový marketing se dvěma zelenýma krabičkama. Jo, takže to bylo jako ego, která fakt nesmysl totální. řekla bych to prostě já nebudu tady, kterou jsem tam měla a říkám, no a co, teď to může být vlastně jednoduchý, tak si to zjednoduš, teď to nemusí být pořád tak komplikovaný. Takže jsem opravdu se uvolnila do toho, že jdu prodávat jenom ty dvě zelené krabečky a budovat síť v rámci síťového marketingu. No, takže pět let jsem tohle to nějak jako budovala, ale musím říct, že potom už jsem vyhořela, že jsem byla udřený misionář, protože jsem nebyla schopná si říct o peníze. Bylo pro mě velmi těžké prodávat ten produkt vlastně za tu finální prodejní cenu a říct si o tu obchodní marži. <laughs> takže Aha. jsem to prodávala tak jako nějak za tu nákupku a že budu říct té provize, která je za ten objem, který se vlastně celkově udělá. Ale tím, jak jsem jezdila na ty schůzky živé, samozřejmě s kočárkem, vlakem přes půl republiky, na jednu schůzku do Brna, na druhou do Mariánských lázní, abych prodala třeba jednu zelenou krabičku, nebo jako uzavřela nějakou spolupráci, ale vlastně s velmi jako nejistým výsledkem, tak já jsem samozřejmě v jednom momentě logicky už byla úplně jako hotová. prostě no Celku
0: neefektivní, že jo? Velmi
1: neefektivní, ano. Takže tímhle způsobem já jsem byla schopná docela dlouho pracovat, protože tam byla ta vize, že jo, tam bylo to, že která to smysl, jak to lidem bude pomáhat, jak mně se to líbí a pořád jako ta vize toho, že budu mít tu velkou síť v rámci téhle společnosti. No, tak to se úplně tak nenaplnilo, i když jedno, jeden kvartál, jsem se dostala do top 150 jako nejlépe placených lidí. Tak jako na rovinu i v těch financích jsem byla úspěšná, já jsem tam kvalifikovala dvě, dvě auta, normálně jako mm-hmm. nová byla, vysoký jako senior konzultantský pozici. Takže jako vždycky, když jsem někde jako přišla věnovala jsem se tomu, tak ten úspěch tam byl. Jakože mě to živilo slušně, to jako zase i v těch financích, i v těch zdravotních, bych řekla, jako nesnázích, nebo v té nepohodě, třeba i na těch 70-80 tisíc já jsem se dostala, jo? což jako to, je to bylo, bylo krásné, I to auto jsem kvalifikovala, jakože taky není to něco, co udělá úplně každý jo? v rámci té spolupráce a ještě v těch okolnostech řežíte jako, že rozvod a zdraví a přejiždění mezi Prahou a počtejném a jo, že to není mm-hmm. úplně nová životní situace, takže jako tam jsem se to naučila nějak tu práci dělat, ale byl to takový ten starý způsob práce, že jo. vem si telefon, projdi kontakty, teď a já jsem byla nervózní z toho, hodinové přípravy na jeden hovor, že ona na to, aby mi to potom zazvonilo jednou, já jsem řekla, uf, nevzal to. <laughs> Tak dvakrát čůrat, jednou na kafe a, a zkusit jeden hovor a radši si přidělat čárku, abych se necítila trapně před kolegy, že nemám domluvenou schůzku. Jo? Tak jsem si to tam tak jako načárkovala vždycky trochu víc, než jsem měla domluveno. Ale to, vám pak dojde, že když tohle budete dělat, tak si nevyděláte peníze. Že jo? Když nejsou schůzky, ne, není možný domluvit žádný obchod, udělat prezentaci, dosledovat, uzavřít obchod, vydělat peníze. Takže tohle jsem pak změnila, ale vždycky mi u toho prodeje bylo neskutečně jako špatně fyzicky. Fakt jako. Mm-hmm. Uh, velmi špatně, já jsem se zjistil, jako volat někomu něco nabízet víze, dávat kluci, na t- ještě. Mrtvo, já jsem vás To je alfa
0: omega, ne, síťového marketingu je prodávat. A, jsi uh, a ty, ty si u toho zažívala takovéhle stresy?
1: No, jako naprosto. Je bylo zlé od Fyzicky klepala jsem se, odhodlávala jsem se vždycky na každý hovor, hodinu jsem si dělala přípravu, opravdu jako texty, že jsem si psala, co budu tomu člověku říkat do telefonu. A to mm-hmm. jsem dělala i v těch financích, i vlastně potom ještě i s tím jako druhým podnikáním. A potom právě mi došlo, že pokud mám být efektivnější a pokud uh, mám i efektivně vést tým, protože tam už jsem měla nějaké lidi žeho, pod sebou, jakoť pořádala jsem ty porady a tak, takže se potřebuji mm-hmm. naučit klást otevřené otázky, lépe komunikovat s lidmi v tom týmu, naučit celý pochopit. A zapsala jsem se na výcvik kouče, protože Aha. jsem říkala, Prostě já potřebuji se naučit nějak komunikovat. Samozřejmě, to koučování vás potom dovede někam ještě úplně jinam, že jo? to není jenom o komunikaci. Ale to mi fakt skutečně pomohlo vlastně úplně otevřít si ten jiný úhel pohledu a naučit se, jako lépe komunikovat s lidmi, což jako komunikace, to se učíme celý život, že jo, to je prostě pořád jde do větších a větších niancí a hloubek. Ale takže takhle vlastně přesítový marketing, já jsem se dostala ke koučování. Měla jsem si víc těch výcviků naživo, všechno, že jo, mm-hmm. všechno Potom i NLP Akademie jsem si ještě odchodila mm-hmm. nějaké další dílčí koučovací výcviky. Takže to jako, mě to obrovsky pomohlo samozřejmě transformovat logicky, že jsem potom i odbourala ten strach z toho prodeje, že jsem si uvědomila, že prodej je skvělá věc, že bez něj jako si nekoupím ani to sako, ani tady tu stěnu, co mám za sebou. Ani bychom tady nemohli spolu vysílat, protože by nám nikdo neprodal ty počítače, že jo, techniku mm-hmm. a tak dále. A jako výroba je důležitá. Být zákazníkem je taky důležitý, ale pokud nás nepropojí nějaký systém prodeje nebo prodejce, tak, um, tak se to prostě. Tak máme, smůlu. <laughs> máme smůlu. Takže ten článek toho prodeje je velmi důležitý, protože předtím jsem tam měla ten úhel pohledu, že ten prodej je jako to svinstvo, taková ta špína, takový to, kde se vydělává na lidech. A sítěvý marketing ještě jako o to víc, protože tam vlastně jdete sami za sebe, že to není jako když byste šli jako obchodní zástupce prodávat a v trafikách nebo cigarety rozváželi, tam jste zaměstnanci víceméně a vozíte, no jasně, já to prodávám, protože přece práce. Ale v tom sítěvém marketingu tam je to jako společensky mnohem víc, že se za to musíte postavit, jako sami za sebe. Já jdu prodávat, já jsem vizitkou té společnosti nebo té spolupráce a do tohohle si stoupnout je mnohem náročnější. No, to 100%. By to byly, protože, já nevím, kdybych teď já šla prodávat třeba sukně, který tady šije moje kamarádka, bude to mnohem jednodušší, než kdyby to byly sukně, které budu vyrábět já. Mm-hmm. Je to, to ženy, znáte, že, které, které posloucháte, že když byste měli prodat někoho jiného nebo doporučit práci někoho jiného nebo službu, bude to pro vás úplně jako jednoduché. Ale když byste měli doporučit nebo prodat a nacenit si a říct si o peníze za svoji vlastní službu a produkt, tak tam je zásadní jako rozdíl. Nebo si představte, že byste si měli dát billboard třeba ve vašem městě. Nebo ve vaší vesnici, ideálně, pokud bydlíte jen na menším městě. Představte si, že, že si dáte billboard.
0: Nebo... <laughs> nebo... Okay, to si no. teda nedokážu představit, já, že si dám jako billboard tady v Březové nocvětovou.
1: No, to a, by bylo dál, jako dál, zajímavý. Dál.
0: Jo. A vidíš. Tam, tam prostě dál. to
1: otvírá další jako možnosti nebo příležitosti tomu osobnímu růstu. Uhum. protože ono dneska i z toho offlineu jdeme do onlineu, že když někdo uvidí na plakátě, půjde se podívat na tvůj web, dostane se na ten podcast, takže jako proč ne v březové zrovna dát billboard, jo, já si tady s tím hraju taky, nebo hraju, už jako zjišťuju, kde by se dali pro plochy, kolik by to stálo, že třeba, já nevím, na podzim už bych si něco takového dopřála, jo, ale je to výzva samozřejmě, protože to, to je to nejbližší okolí, že jo, které vás potom vidí a může vás nějak jako hodnotit nebo Očitě, v každém
0: případě jako za každým strachem se skrývá příležitost, teda pokud to není takový ten strach jako takový ten uh, kdy se fakt jako něco děje, že jo když se děje nějaké jako životní no, neštěstí, zemětřesení nebo nějaká katastrofa nebo třeba když se jedná o to jít třeba teďka jsem to nedávno slyšela nějakou noční uličkou tak tam nás chrání uh, instinkt. A tenhle strach není potřeba pokoušet, ale tady tyhle strachy na někoho se něco zeptat. Třeba lidi mají strach se a zeptat. Zeptat se třeba na cestu. Někteří lidé mají i strach pozdravit. A to je strašně strašně zvláštní. Prostě cítí se nekomfortně. A samozřejmě podnikání je úplně ten... Úplně. Já jsem, když jsem došla do online, tak jsem zjistila, že je to jako největší sebe rozvoj mého života. Že koučovací škola mi dala mnohé, ale tohle mě vlastně vede těma cestama, kdy se musím postavit sama za sebe. A věřím tomu, že i ten síťový marketing uh, tohle dělá. Mm, ale tam ještě musí být jedna důležitá věc, uh, o které jsme tolik nemluvili, i když si o ní mluvila. Tam člověk musí naprosto důvěřovat, nebo možná, že nemusí, někdo to umí i bez toho. Ale když já uh, si za to, kdybych já si za to měla stoupnout, tak člověk musí naprosto důvěřovat tomu, co prodává. Což samozřejmě, i když prodává své služby, ale tady prodáváme nějaké, uh, nějaké zboží, výrobky, ať už jsou uh, to uh, věci, které pomáhají zdraví nebo to jsou nějaké produkty finanční, nebo to jsou, uh, já nevím, teďka mě nic ne, nenapadá kryptoměny <laughs> třeba, navrvé cokoliv, síťový marketing se dá dělat, uh, kosme, kosmetika že se dělá síťovým marketingem. Uh, oblečení elektronika. Ob, ob, no úplně všechno se může dělat. Všechno. Já jsem všechno. vlastně zjistila, no... A to tady klidně můžu v tomhle podcastu říct, protože když si vezmu společnost Access Consciousness, která vlastně, u které já mám udělaný kurz a můžu ho dokonce i vyučovat, jsou to Barsy, to Bars, tak oni mají vlastně ten svůj prodej taky trošku založený na síťovém marketingu. A když jsem to zjistila, tak mě to jako nesmírně překvapilo, protože jsem to tam neočekávala. Ale sítě
1: všude. Sítě všude, no. Ale hlavně ta sítě jako dává i důvěru klientům, že vidí, co tam můžou očekávat. A my jsme ale většinou zvyklí na ty síťové obkody, které jsou vidět v živém světě. Jo. Třeba franchisingové, prostě vlastně společnosti. To jsou taky svým způsobem druhy sítí, ale které fungují trošku jinak. Jo. Uh-huh. Za mě jako síťový marketing dává právě tu příležitost jako svobody a duplikace a opravdu časem mít více času, a zároveň ale více peněz, jo? že, že to dává výmarketing. za tohle úplně nedává třeba. Jo, ale z pohledu klienta už jako jenom to, že to je nějaký důvěryhodný koncept, prověřený koncept, kde je prověřený zboží nebo služby nebo nějaký způsob prodeje, tak se tam cítí bezpečně. Že vědí, že když si půjdou koupit, já nevím, to zboží. Do jedné pobočky, tak ve druhé pobočce bude to tež zboží nebo jo, podobný personál. Uhum. Nálada, bude tam podobná hudba. Prostě vlastně vyvolává to ten pocit bezpečí v zákazníkovi, že to je nějaká síť, že to je prostě jako ověřený koncept, než když to je jednotlivý obchodník. Mm-hmm. Pracuje i síťový marketing, že vlastně každý ale může mít tu svoji tranchízu, když to řeknu, ale může jí volně prostě šířit dál. Když ty si koupíš franchisingový koncept, tak seš zproměnu tím jako pes u boudy, protože máš tu jednu pobočku. A když by si chtěla další, třeba sněh na Václavském náměstí, a druhou by si chtěla na mostku, někde jinde, kousek. Mm-hmm koupit další franchízu. Nebo když bys chtěla McDonald's v Hradci Králové a McDonald's na Aljašce, musíš koupit dvě provozovny. Dvě ty provozovny. Prostě pokaží hmm. zaplatíš několik milionů korun za to, aby si ji mohla otevřít a vlastně skopírovat ten koncert, ten návod na úspěch. A síťový marketing vlastně dává ten návod na úspěch a ještě ti kruce průvodce, aniž by si musela ty miliony platit. Takže hmm. jako já vnímám, že kdo má v sobě tu chuť a naději, jako chuť No, naději na lepší život chce mít. A má chuť na sobě pracovat, protože práce je všude. Jako vždycky potřebuje to nějakou činnost, ať už to je individuální podnikání, nebo i to zaměstnání, nebo podnikání v síťovém marketingu. Vždycky to vyžaduje to, že se musíme učit nové věci a že jdeme prostě vykonat nějakou práci, aktivity, které generují zisk v rámci toho daného podnikání. Jedno, co to je. Ale v síťovém marketingu já vnímám tu jako příležitost, jednak si to flexibilně nastavit, že opravdu to jako nikoho nevyřazuje ze hry, když to takhle řeknu. Frančíza třeba, jo, když budu invalida, Frančízu úplně nevím, jak by zvládla. Sítový marketing můžu zvládnout dneska od obrazovky. Mm-hmm. Jo, online prostě, jo, nikoho, nebo si to budu dělat dvě hodiny denně, a je to v pohodě. Jo, nebo mám maminku na rodičovský dovolený, že jo, která si třeba přivydělat, nebo časem z toho mít třeba příjem takový, aby se nemusela vracet zpátky do zaměstnání a mohla flexibilně, ano, vozit děti na kroužky, mít tam nějakou prostě časovou, jako flexibilitu. Ale ano, přitom, že tu práci udělá, logicky musí udělat. Tak jako bez, bez té práce to, to jako nefunguje nic, že jo? Ani, ani tvůj podcast by nefungoval, kdyby no, si jasný. do toho prostě čas, energie a nějakou aktivitu. Takže tady to je stejný. Jo? Jako multilevel marketing rozhodně nejsou peníze zadarmo. Ale co jsi říkala ještě k tomu osobnímu rozvoji, tak já právě vnímám síťový marketing jako největší školu osobního rozvoje, protože tady ty bojuješ, když to řeknu jako špatně, já nemám ráda slovo boj, ale víceméně jako seš proti tomu celospolečenskému před, jako postojí. Na to
0: jsem se chtěla zeptat, se... jo. Protože ono vlastně je to pravdou, že my tady máme nějaké předsudky o síťovém marketingu, nebo máme prostě nějaké úhly pohledu, které jsou jako na základě něčeho, ale prostě mně to přijde jako docela většinová věc. Mm-hmm. to teda je?
1: Protože většina lidí má strach, že když budou něco nabízet a někomu něco prodávat a budou za to chtít peníze, tak ti druzí lidé nebudou mít rádi. To znamená, že mm-hmm. je jako strach vyloučení ze společnosti. To je jako jeden z těch základních kořenových strachů, kdy prostě ty umřeš, když tě, společnost vylouč, když tě komunita vyloučí. Že jo? Takže zatím je tě, ten strach, protože většina lidí jako nemá ráda nikoho, kdo něco prodává. Tím spíš ještě, když to je někdo známý, jako že by si vzal peníze. když tak to pro mě uděláš na zadarmo, ne? Tak jako kdyby šla tady za kamarádkou a chtěla od ní jako, aby mi udělala kadeřnický služby a celá vesnice by k ní chodila zadarmo, jak ona by to pro nás mohla dělat? Ja my tady máme tohleto pokřivené jako vnímání, že když děláš něco dobrého a jako chceš to poskytnout lidem kolem sebe, tak bys to pro ně měla udělat zadarmo. Naopak ti lidé by měli ti zaplatit ještě víc a poděkovat ti za to, že můžou jít zrovna k tobě, že si to u tebe můžou užít, ať už tu službu nebo tu péči, nebo si u tebe koupit ten produkt a skonzultovat to s tebou. A že nemusí jezdit někam do druhého města. Jo? Nebo že to nemusí řešit s nějakým cizím člověkem, protože tebe znají. Že, že já třeba i jako já, tady máme třeba kamarádky, které něco šijou. Já vždycky nebo tady mám úžasnou silví, která dělá uh-huh. tě špěř. Já vždycky jdu radši k ním a koupím si to u nich, protože i vím, komu dávám ty peníze, ráda podpořím tu jejich tvorbu. A prostě, když mám tu možnost, tak jako klidně koupím si toho víc, rozumíš. Uh-huh, jo? Ale uh-huh. není tam takový to, jo, tak ona je ta sousedka, no tak k ní teda nepůjdu, protože jako přece ní nebudu, rozumíš dávat peníze. Jako. A to je to sítě marketingu. Prostě ty lidi mají že budeš jako něco prodávat, ale přitom ty jim jdeš jako třeba vyřešit nějaký problém nebo jim s něčím pomoct, nebo jenom sdílet tu vlastní zkušenost inspirovat je, že oni můžou taky jako zkvalitnit jim život, jako ukázat jim, že můžou si zkvalitnit život na nějaký úrovni. Ale vždycky je i problém trošku to, jakým způsobem to lidi prezentují nebo dělají, protože ano, ve chvíli, bych za tebou přišla. A řekla, jení, mám tady Pecka super úžasnou příležitost. A produkty to musí všechno vyzkoušet, protože vím, že tě vždycky bylo to koleno, tady prostě musí si to teď koupit a vyzkoušej to. Tak ty řekneš, Maria. to je nějak moc a ty a já vlastně nechci to koleno ani řešit. Třeba, mm-hmm, protože mě tam to je tam taková mluví. paralýza. Tebe bolí to koleno, ale ty třeba řekneš, ale já jsem si chtěla koupit parfém, já koleno neřeším, s kolenem chodím doktorovi. Chápeš, to znamená, jako důležitý je za mě vždycky zjistit tu potřebu toho člověka, Zeptat se ho, jestli kdybych měla nějaké řešení na to, jestli by ho to zajímalo. A pokud řekne, že ano, tak mu to řešení představím, nebo se s ním domluvím nějakou schůzku, nebo prezentaci, nebo pošlu, nebo pošlu video, to je jedno. Máme facebookový skupinky, jako moderní, prostě způsoby, nástroje. Ale za mě, jako problém v té komunikaci, že lidi to hrnou na ty lidi, fakty, spoustu informací, zahltí je, plus ještě jako za ně rozhodují, co oni potřebují, co by pro ně bylo dobrý.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, protože jedna věc je, že. Prostě je tady síťový marketing, ale taky je tady spoustu, spoustu firm. Je tady spoustu značek. A je toho docela hodně. Takže člověk vlastně už to eliminuje jenom tím, že říká ne, 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 aniž by věděl třeba co. Uh, takže jak vlastně jakoby rozeznat, že tohle je pro mě to pravé, když tam existuje taková ta zeď, aha, ty mě jdeš něco nabídnout. Já to už jako jenom prostě pro forma jako nechci. Takže jak jak se vlastně jako může potýkat ten síťový marketér nebo ten prodejce, jak jak může vlastně prohrazit tady toto? Protože tohle je podle mě strašně silný
1: No, jako ti úspěšní lidé ti řeknou, ano, je to o tom, aby ty si byla dostatečně vidět, aby si ukazovala, co děláš, jakou předáváš hodnotu, v jakých tématech se pohybuješ. Aha. Už míš pomoct, jo, mít třeba ty webové stránky, nebo mít videa na YouTube, kde ty lidi si tě můžou nějak navnímat. A ve chvíli, kdy ty potom už jdeš oslovit, nebo se s nimi než seznámit, jdeš navazovat vztahy, stejně vždycky to je o vztahu. Jo, když já budu prodávat nějaký produkt a potom někdo, kdo ti je vyloženě, buď nepříjemný, nebo ho absolutně neznáš, bude prodávat produkt, za kým půjdeš? Možná půjdeš za mnou spíš třeba. No, 100%. Jo, pokud bych ti byla sympatická, pokud někdo, záležit, kdybyl, uh, tu, jo, tak prostě a budeme prodávat to tež. Tak Tedy, uh, to...
0: můžeme si to ukázat na reálném případě, že jo. Ty, ši, ty jsi šla za mnou, abych natočila s tebou podcast. Mm-hmm. Jo, a, a ženy jsme, bubliny, jdou za mnou, abych s nima natočila podcast, protože vědí, že to dělám. A díky díky tomu prostě já můžu tady točit tyhle podcasty s těma ženama. A nakonec vlastně, konec konců ty podcasty, 90% těch podcastů je vlastně placený. Tím pádem prostě já za to dostávám i peníze, což teda takhle otevřeně to říkám v tom podcastu poprvé, ale jinak to všude říkám. A, A je to tak. Prostě můžete se mnou si natočit podcast a já tu bublinu rozšiřu. A je to svým způsobem, není to síťový marketing zatím. <laughs> Ještě jsem z toho neudělala síť. Můžeš mi affiliate spolupráce třeba na to. No,
1: na práci. <laughs> Takže tak, tak takhle no, jsme to se. Mě... Pro mě je důležité budovat jako vztahy s těmi lidmi, protože stejně o tom to potom je. Když budete mít, já nevím, na, i, i na Facebooku, když se podíváte, třeba Facebook, to je úplně typický prostředí teď, jo? nebo Instagram v rámci sítěvého marketingu, jako i TikTok samozřejmě, ale jako na Facebooku na Instagramu to třeba vidím nejvíc, máte spoustu profilů a spoustu různých stránek. A uvidíte, že ty ženy jsou třeba ve stejných firmách, ale podle čeho si stejně tu ženu vyberete. Jo? Nebo by vás oslovila jedna a oslovila vás druhá. A na rovinu dneska jsou lidé, kteří vám pošlou třeba do Messengeru QR kód. Že ani nepíšou Ahoj, Lucko, vnímám, že jsme nějakou dobu v přátelích a ráda bych se s tebou seznámila, nebo můžu ti představit příležitost, ve které teď podnikám. nebo jako napsali aspoň to, třeba že není to úplně jako šťastný, ale budiš. Jo? Ale pokud ti jako rychle a chtějí to rychle probrat, koho tam mají, tak prostě půjdou nějakou unifikovanou zprávou, která nemusí být jako urážlivá, může tam být nějaká hezká otázka, ale půjde to jako rovnou k věci. Jo? A někdo Aha. se bude prostě či fakt jako seznamovat. Já třeba narovinu s některými lidma taky jim rovnou třeba nabídnu příležitost, nebo se jí zeptám, jestli jsou otevření teď nějaký další spolupráci se mnou, protože předpokládám, že třeba potom se podívají na ty sítě a řeknou si: Hele, tak jako, buď je mi sympatická, budu se s ní bavit, nebo není mi sympatická, nebudu se s ní bavit, je pro mě kredibilní, není kredibilní, jako prostě je to pro mě zajímavý, nebo není. Ale můžu se jít jenom fakt seznamovat čistě s lidma, jestli se teď můžem někde propojit. A nejdu mu hned primárně nabízet spolupráci v sítě marketingu, protože já nevím, jestli to toho člověka bude zajímat, jestli to teď potřebuje do života, nebo jestli mu budou sympatický ty produkty, se kterými pracuju. Já to nevím, takže mu to nemůžu přece spát. Je takový ten způsob, hele, pojď tě do skupinky zdraví krása. Uh, jako ty víš, holka, že mě zajímá zdraví krása. Kde si na to Aha. přišla? mi lidi píšou, ale mám tady super možnost napřiv. Chceš? A já si říkám, jako co jsi nepodívala ani na můj, na můj, na můj profil, jako, že mi to nabízíš tímhle stylem to jako... šlo
0: mě to mnohokrát, ale ty tam, ty tam máš přece příležitost, na rozdíl ode mě. Já jsem teda taky párkrát něco prodala nějakému síťovému marketérovi, protože jsem ho pozvala k sobě do skupiny a u mě ve skupině potom se trošku aklimatizoval a, a třeba právě někteří lidé šli, se mnou do programu proti strachům, že jo? A tam jsme řešili i strach z prodeje a strach z viditelnosti. Takže ano. Takže takhle to to jde. Ale ty vlastně máš přímo na to návod. Jsi přímo člověk od od řemesla. Takže když ti někdo takovej napíše, co s ním uděláš?
1: Já ho vždycky pochválím za aktivitu. Vždycky říkám, třeba ahoj Maruško. Jako fakt super, že jste takhle aktivní, jo, děkuji za oslovení nebo děkuji za nabídku, ale můžu se vás zeptat, třeba na základě čeho mi to posíláte, jo, nebo se zeptám, můžu se vás zeptat, kde jste navnímala, že zrovna tohle téma mě zajímá? Jo, nebo podle čeho jste zjistila, že zrovna tohle řeším? Já to vždycky řeknu, ale dobrý den, děkuji, jo, všimla jsem si, že jsme nějakou dobu přátelí, děkuju za to oslovení nebo děkuju za tu nabídku, ale můžu se jenom pro jako, zajímavost zeptat, kde vás napadlo, že tohle nařeším. Nebo je nějaký takovýhle ten. A ten člověk už se mě třeba potom jako buď ozve nebo neozve. Že jo? Někdo si mě rovnou zablokuje, protože se nejpavá, rozumíš, jako, že se ne, co ptám vůbec a nejdu rovnou do skupinky, jako s tím jsem se taky setkala. To nevadí, jsou takový lidi, ale tak to je jejich cesta, to je v pohodě, já to nehodnotím. Ale vždycky chválem za aktivitu, protože už to, že ten člověk šel a začal oslovovat, tak jako tleskám, protože spousta lidí bude sedět u toho stolu, bude si říkat, jak by to bylo super, kdyby jim to fungovalo, zhlídnou 150 tisíc webinářů, ale nejdou ty lidi oslovit. To znamená, že říkám, hele, zatím je stejně jenom touha zlepšit si život a někomu pomoct. Vždycky. To znamená, i vás, pokud vás někdo osloví, nebuďte na něj hnusný. Ten člověk opravdu musel kolikrát překonat spoustu výzet, třeba i doma, a my si ustál to, že jde dělat něco navíc, že jde něco změnit ve svém životě. A prostě to jenom neumí. Jenom to fakt neumí udělat líp v tu chvíli. Protože my vždycky fungujeme nejlépe, jak umíme, na základě toho, jak zrovna jsme, jaký máme zkušenosti, jak jsme jako vývojově my, jako duchovně, nebo celkově jak na sobě pracujeme. A prostě nemáme nikdy ten odstup a nadhled, nebo nemáme ty zkušenosti. Já jsem taky pokazila tolik kontaktů, ano, že jsem na ty lidi tlačila, že jsem lpila na tom, aby si, jakože vnitřně jsem chtěla, aby si něco koupili, protože jsem věděla, když si nekoupí, tak já zase mi budu chybět finance, prostě třeba na hypotéku. To byl tam ten stres, myslím, vlastně obrovský spojený a samozřejmě, že to vysíláme na ty klienty. Jo? Ale to není prostě špatně, to je nějaký proces, ze kterého my se zase můžeme učit a prostě někdo si po těch fází projít víc a pokazí toho víc. A někdo třeba méně. Nějakí šťastníci možná přijdou a hned jsou profíci, ale já si myslím, že i švadlena, když se učí šít, tak prostě těch sukní zkazí spoustu. A je, že v sítě marketingu. Ti lidé se prostě potřebují naučit dělat tu práci, naučit se komunikovat s těmi lidmi a odhadnout tu míru. Mm-hmm. Jo, a i získat to sebevědomí, sahnout si na nějaký pozitivní zpětní, zpětnou vazbu. Jo, je možný, že ze mna, když vás kontaktovali, tak prostě už já nevím, zase mě 50, ne? Jo, jak, bych, jak bychom se cítili my, kdybychom měli už zase u 50, ne? A přitom víme, že nám tam dřečí dítě a potřebem prostě jen těch pět tisíc děla. Takže jako já nikdy předem toho člověka neodsuzuju, ale jdu se s ním snažit otevřít konverzaci a pak se ho třeba ptám, můžu se vás zeptat, co vás vedlo k tomu, že jste se třeba dala do síťového marketingu. Co se vám na tom líbí, co vás na tom nejvíc baví, nebo co od toho očekáváte, jo, nebo jak dlouho už se tomu věnujete? Jak vám to funguje tímhle způsobem? jo? A když třeba řeknou na no, no, moc, mm-hmm. to nefunguje, že jo, říkám, a kdyby byla nějaká možnost naučit se to dělat jinak, zajímalo by vás to? Můžu prostě mu třeba nabídnout buď jako možnost zbavit se o spolupráci se mnou v rámci síťového marketingu, kde funguje, pokud by ho to zajímalo, a nebo ho můžu nabízt na program, který mám prostě placený vložený pro lidi zvenku, mm-hmm. kteří jsou zpokojený mm-hmm. s svými produkty, mají rádi ten multilevel, kde jsou, ale jenom jim chybí nějaký vedení, jo? Takže můžou si mě prostě zaplatit. Takže jako vždycky otvírám tu konverzaci a fakt prosím vás všechny nebuďte na ty lidi oškliví. Tak nemusíte odpovědět, je to v pohodě. Jo? Ale opravdu nikdy nevíte, co zatím je. A vždycky tam zatím je touha zlepšit si život. A jako na vás taky. ne... Buď úplně stejně zatím volný, protože jedou na kvantitu a prostě potřebuje oslovit sto lidí za den. A nebo uh-huh. už se na vás ale měli strach vás, třeba oslovit, a nějak to prostě zkusili, protože líp to neumí.
0: Aha, uh-huh. uh-huh. takže k tomuhle si vlastně dospěla tou cestou jako neustálýho pokus o myl, pokus o myl a, a tím seberozvojem a samozřejmě i uh, těma aktivníma koučovacíma dovednostma, které si vlastně získala v těch výcvicích. Jak to vypadá? Jak vypadá vlastně takový den uh, úspěšné síťové marketérky? Jak vypadá tvůj den?
1: Tohle, tohle je nádherný, protože já v tuhle chvíli, jako tím, že začínám novou spolupráci, tak já si jako v porovnání s těmi mentory, které tam teď mám, úplně tolik úspěšná, zatím nepřijdu. Jo? Takže jako můj den vypadá tak, no, protože já jsem vybudovala sice já na nějaké sítě v různých firmách, ale tím je vždycky, ale se mnou, když to neladí, hodnotově. Je to pro mě, mm-hmm. prů, že už jako dojdu někam a vidím, co se děje na pozadí té společnosti nebo něčeho, tak já tam nemůžu eticky být a odcházím. Takže takhle volevám, řeknu hele, dobrý. By se splněná prostě a, a dubrovat něco, něco jako jiného, co na objeví. Já už jsem stokrát to se síťovým marketingem samozřejmě skončit a tak dále, ale prostě vím, že je to moje cesta, mám chuť to dělat dál a prostě jdeme dál. Takže já v tuhle chvíli se úplně jako necítím teď. V tuhle chvíli, jako úplně úspěšná sítěvá marketérka. Jo? To třeba za, za rok si můžeme jako popovídat. Ale můj den vypadá tak, že ano, ráno vstanu, samozřejmě vypravím děti, protože my máme tři děti. Mám tady ještě tatínka, o kterého jako pečujeme tady má hluboký deprese, takže prostě ráno ano jsem si rodina, že snídaně. Ty mm-hmm. No a potom jdu pracovat, protože třeba od půl deváté, od devíti prostě sedím u počítače, vyřizuju zprávy, nebo mám nějakou konzultaci, mám třeba individuální spolupráce, že jo, se ženama, mám domluvený hovory na to dopoledne, nebo mám někdy dopoledne o, třeba i call jako Q&A, že jo, ve svých programech, protože mám, mm-hmm. zále, no, mám dva programy, kde to dělám pravidelně. <kým> Takže jako tam je ta dopoledná práce s lidmi, jo? případně dávám ano příspěvek na sociální sítě, to je nutnost, za mě jako každý den dávejte něco na sociální sítě, pokud jako podnikáte v jakýkoliv oblasti nebo v ve marketingu, ať je tam nějaký storíčko, ať je tam příspěvek, ideálně na dvě, tři sítě, prostě ideálka, No ideální jsou třeba 4 pět, jo, ale kdo to... <laughs> jako,
0: sám člověk, Kostě, měl, to
1: stíháš. Jo, takže ty dvě, tři sítě jsou fajné. Já třeba teď jedu hlavně Instagram a Facebook, kde se snažím jako i to prolinkovat, ale Instagram se, teď budu i anglicky, protože chci hodně na mezinárodní trh. Vlastně mm-hmm. to je jako anglický příspěvek, český příspěvek plus jako ten Facebook, že jo, a každá ta síť má trošku jiný specifika, že jo. Takže LinkedIn zatím nestíhám třeba. Ale občas dám video na YouTube, to je taky sociální síť, že jo, takže to je důležitý. To jsou kroky prostě vyřídit zprávy na Messengeru, napsat nové zprávy, oslovit nový lidi, přidat se lidi do přátel, to jsou taky ty jako důležitý aktivity nebo dosledujících na Instagramu. O, okomentuju pár příspěvků, popřeju lidem k narozeninám, ne všem a vždycky, to říkám na rovinu, třeba jednou týdně přeju lidem k narozeninám, že fakt jako to nestíhám, prostě všem. Ale i to je způsob oslovení, jo? Uhum. No, oběd, ano, dáme s který ho tady mám. <laughs> Přijdou děti, že jo? Odpoledne, ano, máme kroužky, takže odpoledne prostě já vozím děti po kroužcích většinou, nebo minimálně dva dny v týdnu, prostě spíš tři. A mám dovluvený hovory s lidmi, který třeba dopoledne chodí do práce, nemůžou, že jo, tak odpoledne, ale i v tom autě volám. Třeba víš, jako na a prostě tím, jak máme děti, tak uh-huh. to znamená, že máte malé děti nebo školního věku. Tak prostě já telefonu v tom autě. To znamená, já převezu na kroužek a mám domluvený třeba a ne dva, tři na odpoledne, čtyři někdy pět na to odpoledne. Kdy volám s lidma, buď s lidma z týmu nebo noví lidi, se kterýma jsem domluvená právě, mm-hmm. tým, tak potom se jo, tak si zavoláme někde mezi třeba, třetí, čtvrtou se ozvu a telefonu s nimi. A probírám ty věci, které je zajímají. Já opravdu hodně funguji přes telefon nebo přes videohovory. Mm-hmm. Mám samozřejmě nějakou jako automatizovanou cestu ale stejně na rovinu vždycky prostě mě se osvědčuje s těma lidma mluvit a i já do svého týmu chci lidi, kteří jsou schopní, si se mnou zavolat. Protože jako žádnou velkou firmu neuřídíš po sociálních sítích. Prostě za mě jako to je blbost. Jo, jakože velkou firmu neuřídíš po sítích. Mm-hmm. A za mě že ty i v rámci sítěvýho marketingu budovat komunitu a vztahy. A navyknou ty lidi, aby když něco potřebují, tak zvednou telefon a zavolaj ti, a ne, že ti to budou vypisovat do messengeru. Takže i to je důvod, proč já s těma lidma jakoby, komunikuju po telefonu, mluvím s a navazujem vztahy, pak se někde vidíme třeba i naživo a jedu těmhle, když to řeknu pro někoho třeba postaru způsobem, ale mě to funguje, protože vždycky mám v ruce dražší produkty nebo služby. Já jsem nikdy neprodávala levné věci. Ať mm-hmm. už jsem dělala... Že jo? Tak to bylo poradenství, prostě, kde musíš udělat odhypotek, hypotech přes investice pojištění, prostě všechno tohleto, Jasně. tak to nebudeš dělat. Že? Nebo potom jsem prodávala ty dvě zelené krabičky, které ano, taky to bylo třeba za tři a půl tisíce vždycky minimálně. Takže jako to, a ještě to vyžadovalo dost jako velký zákaznický servis na to používání, jak to používat a tak dále. Takže to jako taky neuděláš úplně jako někde přes chatbota, když to tak bych řeknu. A potom jsem prodávala třeba kosmetiku, parfémy, do potravinový doplňky zase. Takže to taky jako úplně, když to máš v nějaký cenový hladině, já nevím, že doplňek je za tisíc korun, jo? řešení mm-hmm. třeba za šest tisíc, Ti lidé prostě vyžadují zákaznický servis a já s nimi jako chci mluvit a být schopná s nimi to řešit ty věci, takže jsou schopný mě zavolat. Takže to je jako by nějaký můj způsob práce, který mě prostě vždycky fungoval. Vybudovala jsem s tím nějaké sítě a i ty klientské základny. I v další síťové společnosti jsem kvalifikovala auto, že když se podíváte na můj neaktualizovaný web lucimarták.cz tak tam mám ještě vlastně předávačku, že jo Mercedesu. Ano, to bylo, já jsem viděla, Mercedes, když jsi to to udělal. V covidu jsme to udělali za jeden na rok, jo. takže to, to, to byl pro mě úplně nový systém práce. Takže i tak se dá, ale stejně jsem s tím lidma na telefonu. Dělám webináře, večer vždycky děláme nějaký webinář, jako třeba dvakrát v týdnu máme webináře nebo nějakou týmovou pracovku. Takže ty dva večery vyloženě někde vysílám, nebo mám zase nějaký workshop, který dělám já. Uh-huh. Mám to svoje vlastní podnikání, takže mě baví, že na má třeba dvouhodinový workshop někdy dělám večer. A Takhle funguje, no. Jako ale na rovinu, ano, pracuji někdy i o víkendech, nebo většinou třeba jeden den o víkendu taky pracuji, že jeden si dám úplně off, vyhodím uh-huh. telefon, prostě nechám ho někde ležet vypnutý, ale jeden den prostě už zase třeba to odpoledne pracuji, nebo večer u toho sedím, nebo že teď píšu knížku, tak si prostě sednou, že na dvě hodinky píšu. Uh-huh. A večer kolikrát si ještě sednu a zase napíšu lidem nebo jim odpovím, víš? Takže já ještě večer vyřídím zprávy, třeba možná někomu chodí zprávy ode mě mezi 11. hodinou a půl nocí, protože to mám ten <laughs> čas. Jo, když odpoledne jezdím s dětma, tak já nemám jako tu osmi hodinovku, když to takhle řeknu přes den, ale prostě mám to dopoledne a potom se, třeba sedím večer. Ale jako mě to nevadí. Jo, zase je to každý mm-hmm. zorganizuje a pro mě, když teď je důležitý ten biznis, zase jako postavit znovu, dát dohromady ten tým. Rozšířit to, vybudovat ty základy, tak ano, věnuji tomu víc času. A to vám řekne jako každý podnikatel, že to není za dvě hodiny denně, že prostě to nedáte za dvě hodiny denně, jako pokud to chcete, jako při výdělech pět jo, ale pokud chcete se dostat třeba na 50 tisíc rychle korun, mm-hmm. nebo na tisíc, jo, nebo dobrý, já mám své podnikání ještě, ale třeba teď ze sítě, prostě ano, zase co nejrychleji chci být třeba na 50 tisíc korunách, aspoň, když ne v eurech, tak aspoň jako tak. A prostě ale jdeme dál, jo, ale to vyžaduje prostě tu práci. A když třeba lidé na začátku nemají vůbec ještě zkušenosti, tak to, tak prostě to vyžaduje, no, to, aby si k tomu sedli. Jako na rovinu, já jsem to podnikání měla vlastně v hlavě pořád. Protože když něco milujete, když to hoříte, tak vám to nedá spát, a jedno, jestli to je háčkování nového svetříku s novým vzorem, anebo jestli to je fotbal s dětma, nebo jestli to je vaše fitness, prostě figura, anebo jestli to je práce, kterou milujete, že píšete knihu, nebo tvoříte ten biznis, nebo to je právě síťový marketing. A vlastně vy pořád přemýšlíte, honí se vám hlavou nové myšlenky, jak co postavit, jak co nastavit, jaký checklist udělat pro lidi, jaký udělat kde webinář, nebo setkání, nebo konferenci, koho tam ještě pozvat. A jede vám to hlavou, protože to milujete. Jste v tom úplně totálně jako. Jo, vy jste tou činností, to řeknu, jako, že jsme tím, že jsme v tom proudu prostě těch aktivit a neobtěžuje nás to. Jo? Jako mm, to, je,
0: to že, tak, je to tak? Na rovinu.
1: Vždycky večer já si i sednu, mám svoji meditaci. Vždycky prostě. Jako Meditace, spojení se sama se sebou, nějaký jako fakt jako klid, jo? dechový cvičení. Teď procházím třeba ještě že programem Reset že u, u Veronika mm-hmm. Pavelkových, že si prostě sednu a teď tam jako jedu ty mudry, že jo? a prostě resetuju. Takže to sklidnění. Takže jako tohle mám taky vždycky. Jo, nebo nějaký protažení, uh-huh. dělá, jo, že to, to, to jsou takový ty rituály každodenní, který za mě je důležitý dělat, nejenom jako tu práci, ale ano, i to, že jsme chvíli s tou rodinou. Jo, <laughs> takže, ale víš co, zase vem si, že chlapy, podnikatelé, když jdou prostě pracovat, tak oni, nebo vysoký manažeři, že jo, který nosejí domů těch 150, 200, 300, 500 tisíc korun měsíčně, Oni jsou od rána do večera pryč a víkend prostě občas si dě, děcka vidí prostě a je to tak po tu dobu. Takže zase vnímám, že jako tady to lze ale udělat jenom jako nějakou dobu a i tak si můžeš říct, hele, tak teď si nám úterý středa volno, Jo, řekneš týmu, ale jdu s dětma nikam na prodloužený víkend, prostě tak jenom když tak v případě nutnosti zvedni telefonu volej, ale jinak se slyšíme mm-hmm. za A je to v klidu. Takže to je jako v rámci právě toho ženského podnikání. Vnímám, že si s tím můžeš perfektně hrát, že to je na tobě. Jo? Že můžeš i podle si naplánovat tu práci. Víš, že máš menstruaci, no tak tam nepůjdeš domluvat schůzky, mm-hmm. že jo? Oni to netlačí. Že si to naplánuješ, víš, že kdy jsi kreativní, ve kterém týdnu, kdy prostě si domluvíš právě jeden hovor za druhým a kdy naopak spíš budeš třeba tvořit věci pro tým nebo budeš dělat zákaznický uh-huh. servis. Uh-huh. Takže za mě to je obrovsky jako svobodný, uh, dá se s tím krásně si hrát a za mě je důležitý v tom podnikání se hrát, aby nás to bavilo.
0: Uh-huh. Hele, Luci, já tě teďka tady fascinovaně poslouchám a uh, jako poslouchám ten tvůj drive, jo. Takže musím teda říct, že takový drive se. Málo kdy slyší a málo kdy vidí, že, že je cítit, že jsi švák zapálená do toho. Ale my se občas někde setkáme na Facebooku v diskuzích ohledně Human Designu. Co pak ty to si za ten typ v tom Human Designu, prosím tě? Já jsem generátor, asi mě to nepřekvapí. <laughs> Jasně, nepřekvapí, ale možná, že bych tam viděla i toho manifestujícího generátora, který teda nejsi, který je takový který je takový rychlý a který taky dokáže jako prostě zavřít dveře a jít někam jinam. A... Že mm... mám genový klíč 41,
1: víš? Já to mám ještě Aha. trošku ještě jinak.
0: Mm-hmm. No. Takže ta, tady je jakoby velikánský drive, což samozřejmě určitě tím motivuješ i své lidi pod sebou, které vedeš a za za jak dlouho se vlastně dá takhle jako rychle vybudovat, pokud máš jako kvalitní produkty něco, co ti bude vydělávat třeba tak dejme tomu těch 50 tisíc měsíčně. To si myslím, že spousta ženám by se líbilo.
1: Jako je ani úplně na rovinu, že když přichází do síťového marketingu, tak většině z nich by pomohlo 10-15 tisíc korun a už by to byla pro ně velká změna v rodině. Fakt, jako to říkám uh-huh. úplně na rovinu, jo, že většina lidí ti přijde a řekne, Ty jo, hla, když budu mít 10, je to super, jo, jako už to je dobrý základ, nemusím se vracet třeba po rodičovský hned okamžitě na plný úvazek do práce, uh-huh. jo, nebo už to pomůže tomu, aby mě podpořil manžel, to znamená za mě takových i těch prvních 10-20 tisíc je úplně nejtěžších. Uh-huh. Jo, že potom jako už máš na čem stavět, už máš nějaké zkušenosti, už si byla schopná něco prodat, už tam je možná i někdo, kdo třeba s tebou tu cestou jde, že už to nemusí být jenom zákazníci. A to znamená, jako tohle je vždycky taková ta nejtěžší fáze a většina lidí prostě nezvládne. Jo, to je normální, jako v každém podnikání, prostě 80% lidí, nebo pardon, 90% lidí v sítě marketingu nepřivede ani dva lidi. Tak to, jako to je, jako statistika, ale to... je to tak. To znamená, už pokud jste třeba někdo přivedli dva lidi, tak už jste v těch deseti procentech těch nejúspěšnějších, jo? Takže ono potom i záleží, jaký máš produkt v ruce, jak je postavený marketingový plán, protože na rovinu, když by si žena vybrala produkty, kde se prodává za 200, za 300 korun prodou, za 50 korun, prostě je fakt takový ten levnější třeba produktový katalogový prodej, se hrozně namaká na 50 tisíc. Jako fakt to mají mm-hmm. to pana Čerka. Které, jo, 2000 euro, prostě 2-3000 3 euro mají top manažerky v těch firmách třeba. A já neříkám, že to je špatně, nebo že ta firma by byla špatná, nebo něco vůbec ne. Ale pokud někdo jako cílí na to, aby si třeba do půl roku vydělal 50 tisíc, nebo do roka 50 tisíc, tak musí prostě bohužel, ano, reálně zvolit asi jinou společnost, jiný druh produktu, jo, jinou cenu, mm-hmm. aby byl schopen to udělat jako rychleji. Protože ano, jsou tady společnosti, já jsem to teda třeba nedokázala, ale jsou tady společnosti, které během půl roku můžeš mít třeba 200 tisíc. když budeš budeš fakt pracovat, ano ale je pravda, že lidi do zaměstnání taky chodí a docela makají kolikrát musí vstát musí tam dojet, 8 hodin jsou tam pak přijedou kolikrát a dostanou za to 30 tisíc korun nebo 35 nebo i i méně kolikrát, takže jako ono Potom, proč, proč nemaka v síti marketingu, když si vybereš jako slušnou spolupráci a můžeš mít třeba potenciál, že budeš za rok vydělávat i i kdyby si za rok vydělávala těch 30, třeba do dalšího roku 60 a další rok 100. Když si člověk nazbírá ty zkušenosti, že to, že to takhle jde. Takže mm-hmm. ono to je, se nelze fakt jako říct, je to podle zkušeností a podle toho, co ten člověk už má za sebou. Já znám, že někdy třeba za tři měsíce měly 50 tisíc. Mm-hmm. Jo, mít, jako, ta firma to musí podporovat i způsobem marketingu. Prostě musí mít dobře postavený marketing. Jasně. Vždycky spíš firmy, které měly ty lineární plány. A vlastně až teprve teď, já nevím, měsíc jsme spolupráci, kde je binární systém. A jako v tom, v tom lineárním systému to fakt kolikrát trvá dlouho. Ale zase jako vnímám, že dlouhodobě potom tam může být dobrá stabilita, jo, někomu to vyhovuje víc. Jako opravdu záleží, co ten člověk vždycky od té spolupráce očekává, jaký chce mít produkty. Ale co to přesně
0: znamená lineární a binární systém? Protože já nejsem v multilevelu. Takže uh, netuším, ne, nebo dokážu si asi trochu představit, ale uh, jaký je v tom rozdíl? Ale oba Prakticky.
1: Dva ty, nebo jako oba dva, on je víc z těch druhů plánů, ale tyhle to jsou takové jako hlavní ty rozdíly, tak mají své plusy a, a minusy. Jo, jako, jako všechno. Prostě někomu bude, bude víc vyhovovat to a někomu to. To je jako bys dělala rozdíl mezi mákem a povědlama. Prostě každý si vybere to, co má rád, a kde se mu dobře pohybuje, nebo tak. Ale vlastně ten lineární systém znamená, že ty registruješ lidi do nějaké své první linie. A když Aha. já přivedu třeba tebe, dám příklad, a pak bych přivedla Aničku a potom Marušku, tak jako ty z toho nic nemáš. Aha. Jo? Jako tam prostě to je moje první linie. A ty si zase buduješ tu svoji první linii. Jo, a oni zase si budují svoji první linii, a to Aha. je moje nějaká druhá linie, třetí linie, a jsou tam nějaké rozdílové provize, jo, větší nebo menší. Případně tam potom ano, třeba když někdo dojde, v zá... jsou takové ty základní marketingový plány, třeba do 21 bývají často, nebo do 20 Nebo nějaká taková tak, jako stěžení pozice manažerská, třeba kdy už je obrat kolem 4 milionů korun měsíčního, nebo 300 tisíc měsíčně, nebo 200 tisíc měsíčně, to je tak jako zhruba tahle ta úroveň. Tak v tu chvíli třeba se ti tam láme marketing a ty potom třeba na jakou další pozici už potřebuješ třeba mít aspoň jednoho tohohle a nějaký zbytkový obrat, nebo třeba mít tam. Potom na nějakou vyšší pozici, tři, tyhle 1,20, ty jo, a takhle, jakoby, a máš tam uh-huh. prostě podíl a může tam být různé systémy ponosu. Když to v binárním systému, vlastně budeš dvě nožičky. Když se podíváš na své dvě nohy, takhle máme dvě nohy, většina z nás. Uh-huh. Ty dáváš vždycky jednoho člověka doleva, jednoho doprava, jednoho doleva, jednoho doprava. Aha. A úplně vždycky dolů na tu spodní pozici. To znamená, ano, ty jako ten, kdo toho člověka přivede, tak máš nějaký bonus za to, že jsi ho přivedla. Třeba z toho balíčku máš nějaký procenta, třeba 5%, 10%, 20%. máš z toho, že si toho člověka zaregistrovala, přivedla, on udělal nějaký obrat. Ale bodově, hodnotově to podporuje celou tu strukturu výš, jako do té kariéry. Takže třeba Aha. typu jako vyrovnáváš jenom tu slabší nohu. Jo, že ty máš třeba pevně daný, že musíš ano do nějaké týmové společné nožičky vložit třeba tři lidi, nebo tam dáš jednoho, tady dáš jednoho, zase na to jsou různý pravidla, ale vlastně Aha. ten obrad podpůjde vždycky všechny ty lidi nad tím. Oni pokud by nic nedělali, tak z toho samozřejmě peníze nemají, jo? To je jasný, kdyby měli peníze jenom z toho, že tam přivádí lidi někdo jiný, tak jsme v nelegálním systému. Jo, to miniletadla, fakt ten ponciho systém, prostě, kdy lidi jsou živí jenom z členství a podporuje to všechny. Ne, to blbost. Ale ve chvíli, kdy vlastně ty přivedeš jedno tak dáš úplně dolů a podpoří to obratově, hodno, jo, všechny, tak když potom máš kariérní plán, tak pro ně je jakoby jednodušší vlastně dorovnávat třeba tu kariéru a máš z toho jako víc peněz. Dřív mají peníze. Dřív mají třeba vyšší peníze. A vlastně samozřejmě, kdo ti řekne, no dlouhodobě to může být stres, že ty nepáruješ jako ten binární systém ve chvíli, kdy jako nikoho nepřivádíš. Jasně. Kdež to v tom lineárním systému, ti třeba potom stačí koupit si vlastní obrat a když už ta struktura je hezky vybudovaná, tak jako z toho vlastně, když tam máš ty lídry, kteří prostě vlastně se to generuje pořád a jako můžeš mít jako větší klid, Ale je to otázka. Jo, tohle vždycky, mm, za mě stejně, když miluješ tu práci, tak ti to stejně nedá těm lidem neříkat. Takže já říkám, hele, jako multilevláci, stejně za mě, pokud to mají v srdci, tak budu pracovat, dokud nepadnou do hrobu. Protože i tu můžu říct, že ta příležitost tady existuje. Chápeš, že je to úžasný, ať to jde prostě dělat. Takže, jakože to není o tom, jako hele, pracuju proto, abych pak už měla klid a nemusela nic dělat, ale mám to v srdci a dělám to, protože to přece je tak úžasný život, to musí vědět každý. Takže potom ti to nedovolí, pokud to fakt miluješ, to, co děláš. Jako těm lidem neříkat, že to je prostě přirozený mm-hmm. způsob. Mm-hmm. říkal, ženy, ano, v multilevelu prostě kralujou. V multilevel marketingu je kolem 7 70% žen.
0: Jasně, to je obrovské.
1: žen, nebo jsou firmy, kde je víc mužů, jo, ale jako primárně prostě to je 70% žen, protože pro nás je přirozený to sdílení, že jo, to, co funguje. Mám tyhle, ty plínky jsou skvělý, běž, má kup si je tamhle. Jo, ha, ano, ten... je to prostě na
0: takové té pázi, jako jedna paní povídala, že tohle je dobrý, tak si, tak si to půjdeme vyzkoušet a tak, že se že to vlastně jako by sdílí ty informace a na tom je to založené. Ale já se ještě jednou vrátím k těm strachům, o kterých jsme tady mluvili. Uh, možná, že nás teďka poslouchají ženy, které právě jako mají ty strachy a třeba už jsou v nějaké síti a a ne, nedokáží se vednout ten telefon a nebo napsat na tu sociální síť prostě někoho oslovit nebo vůbec o sobě dát vědět. A ty jsi na to specialistka. Uh, co jim doporučíš? Hle, já
1: vždycky jako první krok doporučuji vrátit se k tomu prapůvodnímu záměru a důvodu, proč to šli dělat. Vytáhnout si ze sebe tu vnitřní motivaci, ten důvod, proč to vlastně šli dělat, kvůli čemu si chtějí zlepšit život, proč by vlastně měli zvednout ten telefon nebo napsat někomu, nebo dát třeba příspěvek na sociální sítě, nebo dát příspěvek do skupiny a nějak tam ty lidi přivíst. Protože bez toho důvodu, to znamená hele, každýho první, ať si udělá vision board, to je úplně prostě první, co s tím uhum. se pracuje, že na to nemusíš dělat žádnou energetickou práci, složitou to zvládne každý, prostě vylepit si obrázky, co v tom životě chceš mít. Jestli to je lepší dům, jestli to je to bezpečný auto, jestli to je ten kroužek pro děti, jestli to je to nová kytara. Dát si tam opravdu nějaké hmotné věci a plus ano, napsat si to, co chci prožívat, jak chci si cítit ve svém dni. To jo, že většina lidí na začátku třeba nemá jako nějaký větší jako přesahový cíle ale zatím víš, nevidí na to, protože prostě řeší to, co je jako by teď. Takže dejte si tam vždycky to, co teď pro vás je aktuální a co vám hne se srdcem. Čiho? pak abyste se na to podívali. A normálně vám tekly slzy, že to je to, co chcete v tom životě mít. Jo, fakt, že to musí vypropojené s tím systémem, že vás to dojme. Tyjo, kdybych tohle žila, no, to by byla nádhera. Jo? Aby tam byl ten pocit, jako, o tohle fakt si moc přeju. I kdyby to bylo, já nevím, nový ryby do, do akvárka. To <laughs> rozumíš, ani já vůbec jako nehodnotím, co si tam Aha. ten člověk dělá, protože pro, pro každého je důležitý něco jiného. Úplně. Pro někoho bude důležitý, že si koupí třeba péro od Montblanc, chápeš? Pro někoho, že si koupí nový mobilní telefon, pro někoho, že si třeba, já nevím, koupí Jasně. počet. A je nebo, to v pořádku, že jo? Od to Matragy, třeba, třeba ty šaty, mám tady obrazy od Blanky Matragy, prostě a minuty. tohle je třeba můj sen, prostě mít ty šaty a nosit fakt jako Blanku na sobě. Nejenom ten jeden šátek, jo, Blanky,
0: ale prostě to je prostě třeba,
1: sen. Jako, jako wow pro mě. A někdo by já jsem třeba, zase, třeba,
0: to mě, Blanka matraky mě teda jako... <laughs> A to se mě zaujala, protože jsem někde jako prohlásila, že bych ji mohla pozvat do podcastu. Tehdy mě na to nikdo radši ani neodpověděl. Ale Blanka Matráky by mě v podcastu dost zajímala, protože ona taky měla určitě někdy krásný, krásný sen a ten se, jí, ten se jí naplnil tím, že dělala to, co dělá a tím, že to dělala s určitým velkým nasazením a s určitou pílí. Že jo. je možná, že by bylo hezké mít Blankou Matragy v podcastu srdeční záležitosti, tak uvidíme. Ale, pardon, já jsem ti skočila do řeči s Blankou Matragy, protože mě to tak...
1: No, můžu to jenom prostě signál, že, že možná je na čas se jí pozvat. Ale <laughs> uh, máme nějaký jiný ty sny, jo, to znamená jenom fakt, aby tam měli něco, kvůli čemu to jdou dělat, jo, že, že si ti třeba zlepšit, nebo chtějí konečně mít já nevím, prostě uživit v pohodě sebe a dítě, když jsou třeba sami. Jo. To je, no každý tam má něco jiného, ale ať to je toto vaše. Kvůli čemu vy se prostě zvednete každý den a budete si dívat na ten Vision Board. protohle tohle já to jdu udělat. A ano, prostě uvědomit si, že dokud neudělám tu akci v té hmotě, ten krok, tak se to prostě nemůže změnit. Jako to je. To se klidně podívejte jako na sebe z nějakého náhledu. To stačí jako fakt jenom na sebe si udělá nějaký náhled. Ale když budu pořád se chovat, takhle, jak se chovám. Jo, do, kam mě to dovede? Uh-huh. A, jo, pravděpodobně. Podobně, jak bude vypadat ten můj život, když nic nezměním? Když pořád budu sedět nad tím papírem a budu jenom váhat, jestli ten telefon mám zvednout, jestli doprčit uh-huh. přes uh-huh. z práce mám jako to říct. Jo, a jestli říct, třeba co nejhorší, mě vždy pomohlo co nejhoršího se může stát. Tak mě odmítne. Nikdo mě kabelkou neumlátí, nikdo na mě pravděpodobně nebude zprostej. Pokud s tím člověkem mám vyvážený vztah, tak maximálně řekne Ludzko: hala to už tady bylo. Jo, uh-huh. nebo to, to mě nezajímá nebo rozumíš jako si se zbláznila, udělá si ze mě třeba srandu nebo jako nějak jako může jako emočně zranit ale já jsem si pak říkala hele mým úkolem je jenom to těm lidem říct pokud mě se to líbí mě to pomohlo tak budu těm lidem vyprávět svůj příběh a ptát si jich, jestli třeba jsou tomu otevření se na jenom podívat nebo na začátku jestli jsou ochotný mě podpořit a něco si bude mě třeba koupit a dát mi zpětnou vazbu nebo referenci na ten produkt jo Opravdu běžte do té zranitelnosti, nedělejte ze sebe geroje a prostě lidi, který ty budou za rok vydělávat miliony díky multilevelu, ale prostě vyprávějte svůj příběh. Jo. To znamená, i tohle je jedna z prvních věcí, které já se snažím teda lidi učit v rámci multilevel marketingu a je to pro ně velká výzva. Naučte se vyprávět svůj příběh, který můžete těm lidem říkat. Jo, ale ty o mě víš, že já jsem sice byla tady 20 let zaměstnaná na poště, ale já jsem si uvědomila, že už takhle nemůžeme žít, že peníze nám nestačí, že pro dítě chci toto, nebo že konečně chceme jet jednou prostě na tu dovolenou do Chorvatska a ne, to je jedno, cokoliv prostě, konečně chceme k moři, nebo konečně si chci, já nevím, jako mít ten klid, Aha. že jako i oběma dětem a nejenom jednomu a další až další měsíc. A mně přišla prostě do života tahle ta příležitost. Mně se to líbí, já jsem se rozhodla, že to vezmu jako další práci. A nevím, produkci, které nám třeba pomohly teď na rýmu nebo něco, jako rozumíš, něco tam prostě ten člověk řekne, co uh-huh. mu pomohlo, ale můžu se tě zeptat, byla bys ochotná se na to podívat, jako, podpořila bys mě, mohla bych ti to ukázat, něco takového. Jakože když tam člověk řekne ten příběh, tak ta, ta protistrana to nemůže spochybnit, protože to je vaše přece.
0: Uh-huh.
1: To, to je vaše, jako co by na tom řekla, ne, to je blbost, to, co mi tady vykládáš, jo, je třeba, 19 roku a ne 20, tak co mi to tady, to vám nikdo neřekne reálně, pokud nebudete poslouchat hlavního uh-huh. ale. Pokud jdete za lidma, se kterýma máte vyvážené vztahy a fakt řeknete si od podporu a řeknete upřímně svůj příběh, tak nemusíte se učit žádný naučený věty. Jenom jako je dobrý tam mít potom nějakou tu otázku. Jo, hele, byla bys tak ochotná si se mnou na to sednout, dát mi na to zpětnou vazbu, říct mi, jestli jsem se úplně nezbláznila. Jo, to, to je jedno, podívat se na to se mnou. A jenom... je, to
0: tak, je to tak, že vlastně ten příběh je hodně důležitý. Já když jsem teďka byla na jednom networkingu v Brně, tak jsem tam měla přednášku o podcastech. A vlastně stačilo vykládat můj příběh, protože ten příběh demonstruje to, jakým způsobem se dá udělat úspěšný podcast. A pak jsem tam samozřejmě dodala ještě ty další věci, ale... Ten příběh byl vlastně nosný a nesl. Uh, byla to ta kostra celé, celé té přednášky, a úplně krásně to stačila. A ono to člověku moc dobře vykládá, protože to nejsou žádný naučený uh, poučky, není to nic vyčteného z knížek. Je to prostě můj příběh, který je mi naprosto přirozený, jako bych si oblíkl svůj vlastní kabát. Uhum, poví, poví,
1: Ještě doporučuji poslouchat příběhy lidí, se kterými se můžete identifikovat, který už zvládli to, co vy uhum. teď třeba budete zvládnout. Tak jako najděte si úspěšní lidi, dneska díky online, to není problém. Na YouTube najdete spoustu příběhů, na sociálních sítích taky nebo chujte na konference, běžte na konference třeba od vaší firmy, nebo klidně i nějaký neutrální konference navštivujte, kde jsou úspěšní lidi a ptejte se na jejich příběhy, protože potom uvidíte, že to je normální, že je normální na začátku třeba strach. Jo? Že to už řešila spousta lidí, ale mě třeba i pomohlo ptát se. Zvládl to už někdo? Ne, jako řeší tuhle situaci všichni. Mají všichni lidé na celé planetě strach z tíhle věci? Pokud ne, můžu to zvládnout taky. Uh-huh. Jo? Vlastně nemusíme naskakovat na to, na to, že jsme otroky nějakého strachu, který tady teď jako z nějakého důvodu máme a každý z jiného důvodu, tady, tady nebudeme rozebírat. Ale že vlastně ho mít nemusím, že se můžu rozhodnout, že nebo se řeknu dobrý, tak ten strach tady je, ale i tak to udělat. Mm-hmm. Protože jako ten strach ve výsledku máme všichni z něčeho. Vždycky dojdete do nějaký úrovně, kdy zase tam výzva a zase máte z něčeho strach. Ale ten člověk je vždycky, to, to se mi taky líbí, že člověk je veliký jenom tak, jak velká překážka ho dokáže zastavit. Jo, to znamená mm-hmm. samozřejmě, že někoho teď zastavuje to, že není schopen někoho oslovit a ukázat mu, co má v ruce a co mu třeba pomohlo. Tak jak bych chtěl vést tým? Jak bych chtěl rozvíjet to podnikání? Prostě to nejde. Tímhle jsme si museli fakt projít všichni. To znamená, ano, tohle je teď ta vaše první výzva, ta první překážka, kterou je potřeba zvládnout. A když tu přes tu překážku půjdete po 50. tak už budete překračovat úplně z lehkostí. Ale je potřeba to dělat, jo. Jako když jste se učili vařit cvičkovou, taky třeba poprvé nebyla geniální. A měli jste strach, jestli neskazíte, jestli se to nesrazí, nebo já nevím, co. To je normální. Prostě to tak je, když děláme nové věci, učíme se ližovat, že jo, nebo co. Cokoliv, co máte rádi a museli jste se to naučit, tak s tímhle je to též. Prostě je to nějaká nová profese, nějaká nová dovednost, kterou je potřeba teď zvládnout. Jo? A zase váš mentor vám může pomoct, nebo můžete poslouhání motivační prostě podcasty na se. Tak já už jdu to udělat, jo. Přesně pak tam ty, 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 číslo neexistuje. Jo? Nevadí, nebo někoho budete psát, prostě to jenom běžte a dělejte to nejlípěky mm-hmm. dokážování. To je to ne, než... vlastně
0: i důvod, proč vznikl tenhle podcast, a vznikl z toho důvodu, že. Já jsem neměla kolem sebe žádné podnikatelské prostředí, takže jsem se rozhodla, že si to podnikatelské prostředí vytvořím. a že že se taky něco naučím tím, že se lidi budu ptát. Takže jsem si začala zvát do podcastu Podnikatela a tím jsem vytvořila tenhle podcast, takže se vlastně (laughs) vracíme na začátek tady tohoto podcastu. Ano, takhle vznikl můj podcast. Začala jsem se inspirovat lidmi a začala jsem se jich ptát a díky tomu vlastně jsem mohla překračovat své vlastní výzvy, protože jsem se inspirovala, ale samozřejmě to nebylo bez těch těch reálných kroků, abych udělala tu práci, která byla potřeba udělat. Luci, pomalinko se nám chýlí čas ke konci a já se tě zeptám na jednu věc, tak na dvě, na dvě, minimálně na dvě. Tak záprve, když tě budou chtít ženy, nebo třeba i muži, já nevím, najít a zapojit se do spolupráce s tebou. Kde pak tě najdou?
1: Tak, mě najdou rozhodně na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, tam jsem aktivní, na Facebooku nejvíc, takže přes Messenger klidně můžete napsat, na Lucie Aira Martáková, takhle mám celé jméno, jo, opravdu mám mm-hmm. i Lucie Aira Martáková. Potom mě můžete najít na webu www.prodávejslehkosti.cz, kde vlastně prezentuju svoje produkty a služby ohledně sebevědomí při prodeji nebo zdokonalení mm-hmm. se v prodeji vlastních produktů a služeb. Ale je tam samozřejmě i sekce kontakt zdarma. Já mám facebookovou skupinu, podíkej se vědomě, do které se tam můžete třeba přidat. No a nebo mě můžete kontaktovat přes Linktree, kdy, pokud byste se chtěli podívat na konkrétní příležitosti, které já třeba přináším na, na ten trh, v rámci konkrétně multilevel spolupráce, tak přes Lucie Aira. mám to na svých sociálních sítích, taky se na to dá prokliknout. Uh-huh. Tak tam je odkaz, na nová příležitost pro novou dobu, jeho začíná právě teď, tak tam, když si kliknete, tak vás to hodí do telegramové skupiny, kde je několik a tam jsou vlastně videa, odkazy na videa, při, představení konkrétních uh-huh. příležitostí, kterou přináším. Ale pokud se chcete se mnou vyloženě spojit, popovídat, probrat, jestli by pro vás ta spolupráce vůbec byla vhodná, tak uh, mi napište na Messenger, to je asi nejjednodušší, anebo se můžete objednat přes kalendry, samozřejmě 20-minutový hovor. Jo, zase kalendry.com lomeno Lucie Aira, myslím, anebo Lucie Martáková tak to se uh, vidí. Prokliky jsou všude, takže to můžete najít. Uh-huh. Takže nebojte se se mnou normálně spojit, popovídat a buď prostě se dohodneme, dávám nějaký náhled nebo doporučení, nebo prostě ne, a je to v pohodě.
0: Uh-huh, super. A ta druhá věc, o které jsem mluvila, tak uh, vždycky na konci se loučíme tak, uh, že přinašíme třeba nějaké poselství, něco, Uh, co je potřeba říct i kdyby nebyl uskutečněn tenhle rozhovor, prostě nějaká myšlenka, kterou teďka tady jako pošleš všem ženám všem posluchačkám uh, za nima. Tak určitě je to by
1: zpráva, že dokonalý už jste teď, jak jste, tady a teď, jak jste tak jste prostě dokonalý Nečekejte na tu dokonalost a běžte a udělejte ten první krok, který před váma prostě je, ono to na vás křičí Pojď už, udělej tohle. Vy to víte, máte z toho třeba strach, tak prostě jenom běžte a vykročte a udělejte tu věc. Už teď, jak jste. Jo, nečekejte fakt na to, že ještě se potřebujete naučit 150 tisíc věcí, ale běžte a udělejte ty věci v praxi, protože opravdu teď už, jak jste, tak máte třeba náskok o jeden nebo o dva kroky před spoustou dalších lidí, jo, který vás můžou následovat, který vy si k sobě přitáhnete. To znamená, fakt nečekejte na tu dokonalost, protože jedině tou cestou vlastně se dostáváme jako ještě blíž k sobě a jakože do té dokonalosti, ale to je prostě nějaká chiméra jako dokonalost, za kterou se chceme honit, jo. Takže dokonali jste už teď, připravený na spolupráci s mm-hmm. nějakým, určitě jste už taky, jenom pojďte si přijmout tu vaši výzvu, která před váma teď stojí a běžte do ní.
0: Tak to je krásná myšlenka. dokonali jsme už teď a právě v tomhle okamžiku tak, jak tady jsme, sedíme a každý je vlastně na určitém uh, levelu nebo na určitý, v určitém úseku své cesty. A nám vždycky v koučovací škole říkali, že vlastně jsme na určitém levelu mistrovství. Ať uh-huh. jsme třeba na začátku, tak už tady jsme vlastně uh, svým způsobem mistři. A vlastně uh, to se jenom, uh, jenom zdokonaluje to jenom prostě jde dopředu, tím, jak sbíráme ty zkušenosti a tím, jak jdeme do akce a jak každý den děláme ty konkrétní kroky, které jsme si určili. To jsou takové koučovací postupy. Já moc krát děkuji za návštěvu, že jsi nás navštívila a popovídala tady o multilevel marketingu, o síťování a o tom, co, zatím, co se zatím skrývá a jakým způsobem vlastně může žít uh, uh, žena, která sice teďka říká, že je zase na začátku, ale už vybudovala několik velikánských sítí. <laughs> Takže uh, děkuji moc krát. Já taky moc
1: krát děkuji za pozvání. Dopážící <laughs> <laughs> budou ještě mnohem větší. <laughs>
0: Tak a teď se loučím i s vámi, my posluchači a posluchačky podcastu Sedeční záležitosti. Jsem moc ráda, že jste si vyslechli tenhle podcast a příště se zase setkáme s nějakou jinou zajímavou, inspirativní ženou a online podnikatelkou. Tak už letí k vašim uším a ahoj.